1: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आधार वाचन समीर गोस्वामी का है सारे गांव में मथुरा का सा घटीला जवान न था कोई बीस बरस की उम्र थी मसे भीग रही थी गऊे चराता दूध पीता कसरत करता कुश्ती लड़ता और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा न था घर में कई हल्की खेती थी कई छोटे बड़े भाई थे वे सब मिलजुलकर कर खेती बाड़ी करते थे मथुरा पर सारे घर को गर्व था उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और सबसे कम काम करना पड़ता जब उसे जांगी लंगोटे नाल या मुगधर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पछाड़े इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था गाय किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है कोई उलाह देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती गरज कर कहता जो मन में आए कर लो मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाकने न जाएंगे। पर उसका डील डाल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत न पड़ती थी लोग गम खा जाते थे गर्मियों के दिन थे तालतलाइया सूखी पड़ी थी जोरों की लू चलने लगी थी गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौं के साथ हो लिया सारे दिन तो गऊ के साथ रहता रात को बस्ती में घुसता और खूंटों से बंधे बैलों को सिंगों से मारता कभी किसी की गीली दीवार को सिंगों से खोद डालता कभी घर का कूड़ा सिंगों से उड़ाता कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी सारे दिन सींचते सींचते मरते थे ये साण रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता लोग उसे डंडों से मारते गांव के बाहर भगा आते लेकिन जरा देर में फिर गायों में पहुंच जाता किसी की अक्ल कामना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए मथुरा का घर गांव के बीच में था इसलिए उसके बैलों को साढ़ से कोई हानि ना पहुंचती थी गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले भाई कहो तो गांव में रहें कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरे की रक्षा करनी चाहिए यह नहीं कि सबको पीस पी जाओ सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं मथुरा की दशा पर दया आई बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है बोला अच्छा जाओ हम आज सांड को भगा देंगे एक आदमी ने कहा दूर तक भगाना नहीं तो फिर लौट आएगा मथुरा ने लाठी कंधों पर रखते हुए उत्तर दिया अब लौट कर ना आएगा चिलचिलाती दोपहरी थी और मथुरा सांड को भगाए जाता था दोनों पसीने में तर थे सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह छेक लेता सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़ तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि साण को फिर भागना पड़ता कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते कभी झाड़ियों में अरहर की खूटियों से मथरा के पां लहूलुहान हो रहे थे झाड़ियों में धोती फट गई थी पर उसे इस समय साढ़ का पीछा करने के सिवा और कोई सुधना थी गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे मथरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम न लूंगा उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी रोम रोम से चिनगारियां सी निकल रही थी दम उखड़ गया था लेकिन वो एक क्षण के लिए भी दम न लेता था दो ढाई घंटों की दौड़ के बाद जाकर नदी नजर आई यही हार जीत का फैसला होने वाला था यहीं दोनों खिलाड़ियों को अपने दाव पैंच के जौहर दिखाने थे साण सोचता था अगर नदी में उतरा तो ये मार ही डालेगा एक बार जान बचाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए मथुरा सोचता था अगर ये लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे साड़ ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरू पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी एक हाथ भी चूका और प्राण गए जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब न होगा आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और साढ़ को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हाँक हाँक कर पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और न कभी उसने इतना पानी पिया था मालूम नहीं पांच शेर पी गया था या दस शेर लेकिन पानी गरम था प्यास ना बुझी जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही तब गीली धोती कंधों पर डालकर घर की ओर चला गया लेकिन दस ही पांच पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा उसने सोचा दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है जरा देर में दूर हो जाएगा लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा को आगे जाना कठिन हो गया वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लोटने लगा कभी पेट को दबाता कभी खड़ा हो जाता कभी बैठ जाता पर दर्द बढ़ता ही जाता था अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू किया पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता दूर तक कोई गांव नहीं न आदमी न आदमजात बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया हम कड़े से कड़ा घाव सह है सकते हैं लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते वही देव सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था तत्वों के विरोध का एक वार भी न सह सका कौन जानता था कि ये दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी कौन जानता था कि मौत ही साण का रूप धरकर उसे यो नचा रही है कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे थे उसके लिए विष का काम करेगा संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था एक महीना गुजर गया गांव वाले अपने काम धंधों में लगे घर वालों ने रोध होकर सब्र किया पर अभाग्नि विधवा के आंसू कैसे पूछते वो हरदम रोती रहती आंखें चाहे बंद भी हो जाती पर हृदय नित्य रोता रहता था इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा किस आधार पर जियोगी अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को अनुपा को यह कला क्या मालूम उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था जिसे वो अपना सर्वस्व समझे जिसके लिए वो जिए जिस पर वो घमंड करे घर वालों को ये गवार ना था कि वो कोई दूसरा घर करे इसमें बदनामी थी इसके सिवा ऐसी सुशील घर में कामों में ऐसी कुशल लेन देन के मामले में इतनी चतुर और रंगरूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असह्य था। उधर अनुपा के वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गईं, तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा अब तो घर में खलबली मची इधर कहा गया हम विदा न करेंगे भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं गाँव के आदमी जमा हो गए पंचायत होने लगी ये निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए उसका जी चाहे चली जाए जी चाहे रहे यहां वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने पर राजी न होगी दो चार बार वो ऐसा कह भी चुकी थी लेकिन इस वक्त जो पूछा गया तो वो जाने को तैयार थी आखिर उसका विदाई का सामान होने लगा डोली आ गई गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली अम्मा कहा सुना माफ करना जी मैं तो था किसी घर में पड़ी रहो पर भगवान को मंजूर नहीं था ये कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई सास करुणा से विभल होठी बोली बेटी जहां जाओ हर सुखी रहो हमारे भाग भी फूट गए नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता भगवान का दिया और सब कुछ है पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस आज तुम्हारा देवर सया ना होता तो बिगड़ी बात बन जाती तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो पालो पोसो बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी यह कह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा क्यों रे भौजाई से सगाई करेगा वासुदेव की उम्र पांच साल से अधिक ना थी अब उसका ब्याह होने वाला था बातचीत हो चुकी थी बोला तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना मां नहीं जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी वासुदेव तब मैं करूंगा मां अच्छा उससे पूछ तो ब्याह करेगी वासुदेव अनुपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला हमसे ब्याह करेगी ये कहकर वो हंसने लगा लेकिन अनुपा की आंखें डबडब आ गई वासुदेव को छाती से लगाती हुई बोली अमर दिल से कहती हो सास भगवान जानते हैं अनुपा आज से ये मेरे हो गए सास हां सारा गांव देख रहा है अनुपा तो भैया से कहला भेजो घर जाए मैं उनके साथ न जाऊंगी अनुपा को जीवन के लिए किसी आधार की जरूरत थी वो आधार मिल गया सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है सेवा ही उसके जीवन का आधार है अनुपा ने वासुदेव को पालना पोसना शुरू किया उपटन और तेल लगाती दूध रोटी मलबल कर खिलाती आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती थोड़े ही दिनों में वो उससे इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसे न छोड़ता मां को भूल गया कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता अनुपा ही उसे सुलाती अनुपा ही जगाती बीमार हो तो अनुपा ही गोद में बिठाकर बदलू वैद्य के घर जाती वही दवाएं पिलाती गांव के स्त्री पुरुष इसकी ये प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाते पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था लोग समझते थे साल दो साल में इसका जी उप जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी इस दुधमुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल निकली अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा जिस हृदय में सेवा का स्त्रोत बह रहा हो स्वाधीन सेवा का उसमें वासनाओं के लिए कहा स्थान वासना का वार निर्माशाहीन आधारहीन प्राणियों पर ही होता है चोर की अंधेरे ही में चलती है उजाने में नहीं वासुदेव को भी कसरत का शौक था उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी डील डॉल भी वैसा ही था उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी इस भांति तेरह बरस गुजर गए वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारी होने लगी लेकिन अब अनुपा वो अनुपा अनुपना थी जिसने चौदह वर्ष पहले वासुदेव को पतिभाव से देखा था अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने ले लिया था इधर कुछ दिनों से वो एक गहरे सोच में डूबी हुई रहती थी सगाई के दिन जो जो निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहल उठता था जिसे बालक की भांति पाला पोसा उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था द्वार पर नगाड़ा बज रहा था बिरादरी के लोग जमा थे घर में गाना हो रहा था आज सगाई की तिथि थी सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जाती हूं सास ने बहुत बहुचक्की होकर पूछा क्यों बेटी क्या है अनुपा मैं सगाई ना करूंगी सास कैसी बात करती है बेटी सारी तैयारी हो गई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अनुपा जो चाहे कहें जिनके नाम पर चौदह बरस बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी मैंने समझा था मरद के बिना औरत से रहा न जाता होगा मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू से निबाह दी जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आधार वाचन समीर गोस्वामी का था